0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. La importancia de la oración está basada en la oración del Señor Jesucristo en el huerto de Hexemaní. Y estamos a semanas, a unos días de recordar ese día victorioso donde Jesús venció a la muerte. Y ahora sabemos que en Jerusalén esa tumba está vacía. Aunque sé que la iglesia católica eh, puso una iglesia ahí, lo que le llaman el santo sepulcro, pero muchos dicen que no está ahí. En donde haya sepultado al Señor Jesucristo, sabemos que Él no está en una tumba. Él ha resucitado y Él vive y vive para siempre. Y Él nos ha prometido que un día vendrá, ¿verdad hermanos? Que él está preparando morada para que donde Él esté, estemos también nosotros con Él. Y meditando en, el, en este pasaje, hermanos, me puse a pensar lo que sucedió. En el principio de la humanidad, Dios dice que creó otro huerto que se llamaba el huerto del Edén. Y en ese huerto fue donde por primera vez caminó Adán, el primer hombre, y la primera mujer, Eva, ellos tenían toda su disposición, eran a imagen hechos a imagen de Dios. Pero un día dice la Biblia que la serpiente, que era la más astuta, que era Satanás, engañó al hombre y cayeron los dos. En el huerto de Edén, Adán pecó e hizo su propia voluntad, y desobedeció a Dios. En el huerto de Quexemaní, Cristo hizo la voluntad de Dios. Cuando dijo Padre, si es posible aparta de mí esta culpa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Si ¿Sí están viendo que el primer Adán pecó en el huerto de Eden, hermanos, fue la caída del hombre. Pero en el huerto de Gexemanía, hermanos, tenemos victoria por medio de Jesucristo, hermanos. Porque el postrero Adán obedeció al Padre. Y me puse a pensar leyendo el pasaje, qué importante es la oración, mis amados hermanos. Es bien importante leer la oración, nosotros constantemente estamos diciéndonos anuncios, oramos y, y repetimos y decimos, oren por fulano de tal, oren por la iglesia, oren por este proyecto. Y nos ha hecho esta pregunta, ¿por qué es tan importante el, 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 la oración? ¿Le pueden prender tantito al, 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 al calentón? ¿Está apagado? ¿Está prendido? Por favor. Porque veo que están temblando. <risa> y, y este... Y, y nos ponemos a pensar, mis amados hermanos, ¿por qué hacemos esta pregunta? ¿Por qué es importante la oración? ¿Sabe por qué es importante la oración? Porque es la comunión con Dios. Es cuando hablamos con Dios. Y eso debe ser parte de nuestra vida cristiana. Durante la pandemia, hermanos, muchos de nosotros podemos ver, vimos diferentes eh, videos y noticieros de lo que estaba sucediendo en diferentes ciudades en diferentes rincones del mundo acerca de las personas que están muriendo por causa del coronavirus. Podemos ver en Ecuador, hermanos, que las personas no llegaban a sus casas o no llegaban a hospitales y morían, aún en, en las calles ahí dejaban a sus muertos. Pero también vimos en diferentes ciudades, en, en Brasil, en España, en Alemania, en ciudades de Estados Unidos, donde las iglesias estaban cerradas y no podíamos reunirnos para orar. Y me encanta esa frase que dijo. No estoy haciendo proselitismo político. hermanos. Que dijo el presidente Trump. Es necesario que las iglesias estén abiertas. Necesitamos la oración. Necesitamos que Dios nos ayude. Amen. Trump estaba peleando para que las iglesias se abrieran nuevamente. Y hermanos, si podemos ver que en diferentes partes del mundo. Eh, donde nosotros no nos podíamos congregar. Veíamos en Brasil que salían en las calles y se ponían a orar en las banquetas, en las orillas de las carreteras, oraban y clamaban al Señor. En los balcones, en España, en Barcelona, en Sevilla, eh, veíamos a la gente gritando, orando, alzando las manos, clamando a Dios porque no se podían reunir en sus iglesias. Y siempre eh, ellos pidiendo para que saliéramos de la pandemia y ya no siguiera muriendo más gente por causa del virus que estaba contagiando a todo el mundo. Por eso es importante la oración que debe ser parte fundamental del ser humano, principalmente de los cristianos. Porque la ausencia de la oración, hermanos, ¿sabe qué estamos haciendo? Fortaleciendo a nuestro enemigo, hermanos. Porque la oración lo que nos va a ayudar es fortalecernos a nosotros en el tiempo de la angustia y el dolor. Y hacemos, le permitimos a Dios que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como el Señor Jesús a sus discípulos cuando les enseñó acerca de cómo orar, cuando dijo el Señor, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra. Como en el donde hermanos. Como en el cielo. Porque por medio de la comunión de Dios. Teniendo nuestra comunión y nuestra oración a Dios. Dios nos está revelando cuál es su voluntad. En esta tierra para cada uno de nosotros. El orar. Es hablar con Dios. Pero esto va mucho más allá. Porque Dios en la intimidad. Cuando estamos orando. Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Para que seamos instrumentos en su mano. Dios quiere establecer su diseño y su voluntad aquí en este mundo, en esta tierra. Cuando oramos, le permitimos que el Espíritu Santo nos use como instrumentos si y Él sea nuestro guía, un poderoso instrumento es el Espíritu Santo que nos ayuda a, a guiarnos y hablarle a Dios. Y ahí es donde nos revela Dios lo que quiere hacer por cada uno de nosotros. Por eso es importante, mis hermanos, la oración. Y esto, hermanos, era algo cotidiano, era algo del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas nos dice que, que todas las mañanas Cristo se subía muy temprano, hermanos, a orar para comenzar su día. Porque era un día pesado, donde tenía que sanar y sobre todo donde iba a enfrentar oposición de los religiosos y de su propia familia y de sus amigos. Pero aquí vemos a Cristo, hermanos, que es la última noche con la que iba a estar con sus, con sus discípulos, con los suyos. Y Él sabía lo que le venía. Le venía sufrimiento, un castigo, desprecio una dolorosa, dolorosa crucifixión. Y él sabía lo que le venía hermanos. Y usted cree que por la mente de Cristo. ¿Qué es lo que pasaba hermanos? ¿Qué es lo que necesitaba él? Siendo Dios. Ser fortalecido. ¿Y cómo estaba siendo fortalecido él? Por medio de la oración. Pasar tiempo con Dios. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué es importante la oración? Y es el título del mensaje. ¿Por qué es importante la oración? Y la vamos a contestar por medio de este pasaje. Del del, del huerto en Quexemaní, cuando Jesús ora en Quexemaní. ¿Por qué es importante la oración? Número uno, porque la oración nos fortalece ante los desafíos que Dios pone por delante de nosotros. Miren lo que dice el versículo 32. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Quexemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto, que, ¿qué, hermanos? Que yo oro. El Señor Jesús, hermanos, entró al huerto de quexemaní como siempre lo, lo hacía. Este huerto está ubicado a, 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 al lado, al oriente del templo, lo que querían ser el templo de Jerusalén. También era conocido, como hoy se conoce, ya no se conoce más como el huerto de, de, de Getsemaní. Ahora se conoce como el huerto de los Olivos o el monte de los Olivos. Ahí Jesús pasó la última noche con los suyos, pues horas después iba a ser llevado preso y entregado ante las autoridades para ser castigado y enviado a una cruz muy dolorosa. Lo que más necesitaba Cristo en ese momento, mis amados hermanos, en esa noche, era oración. Que oraran por Él. Y Él estaba orando, hermanos. Pero si usted entiende la oración de Cristo, hermanos, su oración iba más allá. Él estaba pensando en usted. Y estaba pensando en mí. Porque si no se hacía la voluntad de su Padre, ¿qué hubiera sucedido, hermanos? ¿Cuál fuera el destino de la humanidad, hermanos? La Biblia nos dice que él intensamente oraba, oraba que era tanto agonizante la oración de Cristo, hermanos, que dice la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, que entonces, sobre su rostro caían gotas de sangre, hermanos. Y como le dije, hermanos, es una falta de respeto lo que hacen los pintores muchas veces. Los cuadros cuando pintan, cuando solamente una, un, una, una rociada de sangre tenía Cristo en su rostro, cuando no fue así. Cuando tan solo uno se corta aquí, hermanos, se pega en la frente. ¿Cómo luego luego brota la sangre? ¿Cómo se llena la cara de sangre, hermanos? Imagínense la cara de Pedro y los demás cuando vieron a la Señor salir. Y que el Señor estaba orando intensamente. Quise que, que caían grandes gotas de sangre, hermanos, como si fuera sudor. ¿Cómo sudamos nosotros, hermanos? ¿No nos mojamos toda la, toda la cara? Imagínense el rostro del Señor, hermanos, bañado en sangre totalmente. Y él, con tan, era tan intenso su oración... Que él quería ser fortalecido por lo que él sabía lo que él iba iba a sufrir. Pero él decía, Señor, yo lo hago por amor a Javier, a David, a Fernando, a cada una de las personas que están aquí, por amor a ellos, Señor. Lo voy a hacer. Voy a obedecer. Imagínense en el rostro cuando salió Jesús de del huerto, manos y llegó a donde estaban los discípulos que los encontró orando. ¿Cómo vieron el rostro de Jesús, hermano? Lleno de sangre. Y dice que volvió. Él volvió a orar. Regresó. Era la última noche que Jesús iba a pasar con los suyos. Jesús sabía que iba a ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, a veces es dolorosa. Es sufrida. Jesús iba a cargar el pecado. De toda la humanidad. Por eso va a orar con su Padre para ser fortalecido. Y ante los desafíos y las dificultades que cada día nosotros enfrentamos. ¿Qué cree que es lo que necesita cada cristiano o cada persona que está aquí, hermanos? Ser fortalecido. ¿En quién? En Dios. En ir en oración. Muchas veces lo primero que hacemos es prender las noticias, hermanos. A ver cómo va a estar el clima. Es lo primerito que hacemos. O vamos y prendemos la cafetera y nos echamos un cafecito o un pancito tostado antes de buscar a quién, hermanos. ¿No cree que necesitamos ser fortalecidos? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Tiene problemas? Bueno, ¿no hay veces que ni quiere llegar a su casa de tantos problemas que tiene? ¿Quiere huir de su lugar porque ya no aguanta? ¿Siente asfixiado de los problemas que está viviendo? ¿Y no cree que eso trae desánimo y le damos oportunidad al, al enemigo para que él, con sus obras, sus dados envenenados, nos ataque y destruya nuestra familia y nuestras vidas? ¿No cree que tenemos que ser fortalecidos? ¿Sabe por qué muchas veces eh, dejamos a Dios, hermanos? Porque somos débiles y no somos fortalecidos. Usted puede verlo con las personas, los atletas, cuando vayan a una competición. ¿Qué es lo que hacen ellos, hermanos? Fortalece su cuerpo ¿verdad? para tener resistencia. Tiene una buena alimentación. Duermen sus horas. Llevan una rigurosa y estricto entrenamiento, tanto mental y físico, para poder superar los obstáculos, la competición que les va a venir. Podemos ver a los boxeadores. Se van hasta lo, a los lugares donde la, la, la altura está más fuerte para que sus cuerpos puedan resistir los golpes de 12 rounds. Que ellos van a soltar golpes y van a recibir golpes. Usted y yo nos subimos a un, a un, a un reino hermanos, y ténganlo por seguro que hasta el más, el último lugar boxeador nos va a derribar. Porque no tenemos la capacidad que ellos tienen para resistir los golpes. Así tan duros y o crueles son los, los golpes de la vida, mis hermanos. Tan crueles. ¿No le ha pasado a usted que cuando llega al trabajo, para qué vine a trabajar? Mira cómo me insultaron, mira, me, voy, me siento mal. ¿Para qué vine? ¿No le ha pasado así? ¿O para qué vine esta convivencia? ¿Para qué vine con mi familia? para qué vine acá? ¡Si me siento mal! porque no fuiste fortalecido en Jesucristo, hermano? No pasamos tiempo con Dios. Y en los momentos de dificultad, de angustia, hermanos, ¿qué creen que es lo que necesitamos? Pasar tiempos con Dios. Jesús decidió orar. No quejarse. Él decidió orar. Y en los, más, en los momentos más difíciles de su vida, hermanos, Él se fortaleció por medio de la oración. Porque él sabía que iba a enfrentar adversidades. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados hermanos. Donde la depravación y el pecado, hermanos, abunda y más en nuestras calles, y en nuestras ciudades. ¿Y qué es lo que necesitamos? Orar. Orar. Durante la pandemia veíamos cómo subía esa flecha, flecha de los muertos, los muertos, los muertos, los muertos. Si así hubiera subido nuestras oraciones, mis amados hermanos al trono de la gracia, que oráramos por aquellos que están sufriendo, que oráramos por los misioneros que están en diferentes partes del mundo, enfrentando de verdaderas dificultades, debemos ser fortalecidos, hermanos, en la comunión de Dios, también ante la angustia y la tristeza, en la oración siempre, hermanos, siempre vamos a encontrar la victoria, pero si no oramos, no buscamos a Dios, hermanos, ¿Usted cree que vamos a salir victoriosos? Mire lo que dice las palabras de Jesús. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, fíjese cómo él se apartaba para estar a solo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Lloró que si fuese posible, pasase de, aquel, a, de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú ¿Qué, hermanos? ¿Qué estaba pidiendo Cristo, hermanos? La dirección y fortaleza de Dios. Pero antes, versículo 33, dice, Y tomó consigo a Pedro, y a Jacob, y a Juan, y comenzó, ¿a qué, hermanos? A entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, ¿qué les dijo a sus discípulos? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí... ¿Y qué les pidió, hermanos? Y velaron, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, te damos gracias. O vamos a quedar dormidos. No tenemos un ratito para Dios, hermano. No le damos una hora a Dios en la iglesia. No le dedicamos tiempo a Dios, pero tienes tiempo para ver un partido de básquetbol, ¿verdad? De béisbol, de soccer. Para eso sí hay tiempo. Hay tiempo para ver tus narcosenes. Hay tiempo para ver la novela. Para eso sí hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para hacer otras cosas, otras actividades. Pero Dios al último. Ahí voy el domingo. Cuando necesite. ¿No tienes angustias ahora mismo, hermanos? ¿No has sufrido el dolor? Me gusta, hermanos. Hay un actor mexicano, hermanos, que ya falleció. Era cómico mexicano. No estoy hablando de Chabelo, hermanos. Si estamos saben que ya se murió Chabelo. Yo no estoy hablando de Chabelo. Estoy hablando de otro. Y constantemente un compañero de trabajo me manda unos videos de su nieto. uno No sé si lo conocieron. Se llamaba Capulina. Le decían Capulina. Yo no sabía que era cristiano, hermano. Y, y el muchacho cada vez, cada video que él sube, hermanos. ¿Sabe qué dice? Dios te ama. Dios te ama. Y empieza a contar la historia de su abuelito, hermanos. Una, una vez una historia, lo bien hierro, hermanos. Que estaba él presentando la casa de su, de su abuelito. Y el muchacho bien joven, joven hermano. Este, bien, bien, bien. Sabe, sabe expresar, sabe llegar al muchacho. Y empieza a, a pasar por los lugares de la casa de donde vivían sus abuelitos. Y me dice, mira, aquí cortábamos unas cerezas no sé qué cortaban ahí con mi abuelita, dice. Pero mira ese pasillo que tú, ustedes ven por ahí. Mi abuelito todos los días hablaba con Dios. Todos los días oraba. Todos los días mi abuelito estaba orando, dice. Aún cuando él murió, de la gente que vinieron, políticos y autoridades y actores, se maravillaron. Porque no era como cualquier funeral. Era, estaban todos tranquilos, la familia tranquila. ¿Por qué? Porque sabían dónde estaba su abuelito. ¿Usted está orando por la vida espiritual de los suyos, hermano? Así como ese actor mexicano que pasaba por toda su casa y oraba por su... ¿Ustedes creen que más oraba por la casa, hermano? Oraba por su esposa, por sus nietos, por sus hijos, por amigos. Tal vez alguien le decía, ¿puedes orar por mí? Y a lo mejor este hombre sí oraba por ellos. Sin embargo, vemos aquí a Cristo, hermanos, que va al huerto de Gexemaní y va con sus discípulos más allegados y les pide que aquí, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, ¿puedes orar por mí? Hermano, gracias que, que, que oró por mí. Ya, ya, yo Señor me sacó y te queda uno como los aprendidos Se me olvidó orar. Más, más digo, ah, no, de nada, hermano, gracias. Ay, para la otra, dígame, vuelvo, sigo orando por usted. Y oramos, hermano. Nada más engañamos. Porque si realmente oráramos, hermanos, tuviéramos un corazón sensible. Viéramos la necesidad de la gente. Y aquí vemos que entre, entre la angustia y la tristeza, la oración nos da la victoria, hermanos. El Señor Jesús está experimentando un momento en su vida, único en su vida, de angustia y tristeza, porque lo que dicen ¿no, hermanos, que él en se entristeció mucho, se puso triste y se angustió, él iba a vivir hermanos, lo que ni un ser humano iba a aguantar y padecer, ser torturado, maltratado, imagínese hermano, usted aguantaría todo lo que aguantó Jesucristo, toda esa noche y al siguiente día a las 3 de la tarde, que lo llevaron de un lugar a otro como si fuera un ladrón, hermanos, amarrado y te jalándote para un lado y jalándote para otro. Ahora vamos con Herodes y no, llévalo para Poncho, Pilatos, y ahí lo, lo llevaban al pobre. Y ni una gota de agua, hermanos, le dieron a mi señor. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Si eres profeta divina, ¿quién te está golpeando? Dice la Biblia que le escupían, que le aventaban escupitarlos, no hermanos. Que le arrancaron sus barbas. Hermano, si tan solo con un pellizquito, ¿cómo lloramos? Hoy imagínense cuando le calaban las, las barbas al Señor. Imagínense cómo lo desgarraban. Cuando le pusieron esa corona de espinas. ¿Se puede imaginar, hermano? Y todavía poniendo esa corona de espinas, agarrar una caña y golpear al Señor en su cabeza. Y darle de puñetazos en su rostro. Y burlarse de Él. ¿No cree que necesitaba Cristo o fortaleza? ¿Pero cómo buscó Jesús esa fortaleza, hermanos? Por medio de la oración. ¿Está sufriendo, hermano? ¿Está sufriendo usted? Ante las dificultades de la vida, hermanos, debemos de tener que, es la necesidad, hermanos, la necesidad de orar, tenemos que tener el hábito de buscar a Dios en oración y enfrentar las adversidades. Porque la genuina comunidad con, con, con la comunión, perdón, con Dios arrebata y rompe el ego de cada uno de nosotros, hermanos. Porque el ego es más, más grande, hermanos, que nuestra humildad. El ego, hermano, no te permite acercarte a Dios. El ego, ¿sabes qué te dice? Yo no necesito de Dios todavía. El ego, ¿sabes qué? Yo no voy a orar por esa persona, me caeré mal. ¿Y no dice el Señor que debemos ser bendición para nuestros enemigos, hermanos? ¿Y no decirles mal? ¿Oramos por nuestros enemigos? ¿Verdad que no, hermanos? Sin embargo, Jesús, yo oro por ellos, hermano. ¿No ora por sus enemigos? ¿Usted ora por sus enemigos? ¿O se queda con el coraje? ¿Cree que esa es actitud de un cristiano, hermano? ¿De enojarse con su hermano de la fe o con un familiar? Y estar enojado, hermano, y vivir resentido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no estamos fortalecidos en Jesucristo, hermanos? Si nos agarráramos día con día de la mano de Dios, hermanos, ¿cuántas cosas Dios nos diera la victoria a cada uno de nosotros? Pero muchas veces caemos porque nuestro ego es más grande, hermano. ¿Yo? ¿A bajarme? ¿A pedirle perdón a esta persona? ¿Yo? tan loco el pastor? Lo no dice la palabra de Dios. ¿Yo a hacer esto? ¿Qué le pasa a esta o a este? Porque el ego es más grande, hermano, que el humillarnos delante de Jesucristo, hermanos. Y así como vamos a derrotar, hermanos, los dardos de, de Satanás, las dificultades y las angustias que nos vienen, ¿cómo reaccionamos cuando nos vienen las, las, las dificultades? Dice la Biblia que Jesús, ¿qué, hermanos? Callado, hermano. ¿No dice la Biblia, hermanos? Que no respondía. Él se dejaba ser como todo buen cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo hicieran como quisieran. no le duele, bueno, hermano. Lastimar a Cristo, hermano. ¿Ama a Dios? ¿No le duele, hermanos, decirle cómo dices que eres hijo de Dios y dices que tienes el amor del Padre y aborres a tu, a tu hermano? ¿No es lo que dice Jesús, hermano? ¿No es lo que dice la primera carta de Juan? ¿No dice que si está el amor del Padre, hermanos, ¿de, debemos demostrarlo? Entonces, como decimos que amamos a Dios y aborrezco a mi hermano, a mi prójimo? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? ¿Por qué la oración es tan importante? Porque la oración nos fortalece y nos ayuda a perdonar, hermanos. Y cómo nos falta una sociedad llena de violencia, hermanos, enojada a todos los momentos, hermanos, que todo nos molesta, hermanos. Cómo necesitamos ser fortalecidos en el Señor Jesucristo. Nos molesta porque pasó el viento, nos molesta porque la, la leche no está así como me gusta, nos molesta porque está bien caliente el plato, me molesta porque ya sabes que a mí, a mí no me gustan las cosas. ¿Por qué caemos? ¿Por qué no estamos siendo fortalecidos en Dios? Cuando tenemos una verdadera comunión con Dios, hermanos, derrotamos el ego. ¿Por qué lo que dice el versículo 35? Mire cómo el Señor se aparta de que les dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mire lo que dice el versículo 35. Él sentía la agonía, él sentía el dolor, lo que le venía, hermanos, la tristeza. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Quejarse, hermanos? Miren lo que dice el versículo 35, yéndose un poco adelante. Se postró en tierra y lloró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, va Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí. Fíjese cómo estaba haciendo de su lado. Él, hermano, aparta de mí esta copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo no, Jesús, hermano, yo no quiero. Aparta de mí esta, esta copa amarga. ¿Sabe qué contenía esa Opa, hermanos, el pecado del mundo. Imagínense, hermanos, toma una copa y échale lo más amargo que usted no puede aguantar. No hasta la hace, no le dan ganas uno de vomitar, hermanos. ¿Sabe qué contenía esa copa? Su pecado, tu pecado, mi pecado, y Cristo la tuvo que beber, hermanos. Por usted y por mí. Para hacer su, la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. Hermanos, ¿cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios cuando el Señor te dice, disculpen que regresa el perdón, hermanos? Pero eso es el talón de Aquiles de los cristianos. ¿Yo perdonar a aquel que me, que me ha hecho tanto mal? ¿Yo perdonar, Señor? ¿Me pides que si yo no hice nada, si él fue el que me hizo mal, yo tengo que ir a buscarle la cara? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Porque, hermanos, cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, el ego es derrotado. Hermanos, debemos entender, hermanos, que Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad. De aquella hora, Jesús estaba siendo entristecido, estaba siendo angustiado. Debemos de considerar que Jesús es el verbo, Dios mismo. Él estaba cargando la maldición y el pecado, las enfermedades y la muerte de toda la humanidad. Jesús nunca pecó, hermanos. Pero sin embargo, Él llevó el juicio de nuestros pecados. Por eso dice, Jesús, aparta de mí esta copa. Hermanos, el justo pagó por quiénes. Entonces, ¿qué, tenemos, qué, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Cuando están cometiendo una injusticia, ¿qué dice el Señor, hermanos? Perdona. Dice la Biblia, hermanos, que no te compares a otros. Ponte los parámetros de Jesucristo, hermanos. Porque somos bien fáciles para compararnos con otros, hermanos. Pero si nos, si nos comparamos al Señor, hermano, ¿cómo, cómo nos, nos vemos? Hermanos, Jesús, hermanos, aunque no pecó, hermanos, Él cargó el contenido de esa copa tan amarga que nadie le hubiese tomado, que solamente Él podía tomarle. También podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús... Dice que no se hiciera lo que él quería, sino lo que Dios quería. Vemos a Jesús, hermanos, rindiéndose ante la voluntad de su Padre. Y quiero mostrar algo importante de esta frase que dijo Jesús. Muchas veces, hermanos, la voluntad de Dios no va a ser lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Nunca tu voluntad se va a comparar a la voluntad de Dios, hermanos. No siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere para nosotros. A veces la, la voluntad de Dios te va a doler, hermano. Te va a doler y te va a dar por donde más te duele. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es, hermanos, buscar la voluntad de Dios. Imagínese, hermanos, si Jesús no hubiera ido a esa cruz. Imagínese si Jesús no hubiera sido fortalecido para hacer la voluntad de su Padre, para que le diera fuerza. ¿No dice la Biblia que después descendió un ángel para fortalecer al Señor, hermanos? Cuando fue tentado... Con Satanás, hermanos, ¿quién lo fortaleció, hermanos? ¿No dice la vida que bajaron los ángeles para fortalecerlo? Porque Jesús sabía, hermanos, que la única manera para vencer al enemigo, vencer el dolor, la tristeza, es la comunión con él. En la comunión con Dios, hermanos, tenemos una protección ante el enemigo y sus tentaciones. Miren lo que dice el versículo 37 y 38 vino luego y los halló durmiendo y les dijo Simón Pedro dijo a, a Pedro Simón duermes no has podido velar una hora Velad y orar para que no entráis en qué hermanos el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne qué hermanos si no oramos qué crees que va a pasar hermanos Satanás lo va a derrotar hermanos estás orando por esa tentación que tienes ¿Que el Señor te quite esa tentación? ¿Estás orando, hermano? ¿Sabe por qué muchas veces caemos en tentación? Porque no somos fortalecidos en la oración. No somos fortalecidos en la comunión con el Señor. Cuando sostenemos la comunión con Dios, hermanos, Dios nos sostiene, nos derrama su gracia, nos fortalece para los enemigos, de los para, lo, para el enemigo cuando venga con sus dardos. Por eso el cristiano siempre debe de velar y orar, como Jesús le dijo a sus discípulos estar atentos y vigilantes, estar despiertos, que cuando el creyente descuida su comunión con Dios, hermano, su espíritu se adormece y no se entera cuando el enemigo lo está atacando, hermanos. La ha pasado, hermano? A mí sí, hermano. Y hay veces que el, el enemigo me está atacando y yo no me estoy dando cuenta porque mis fortalezas están caídas y la fortaleza es la oración. Amén. ¿Está orando por, por sus sí. hijos, hermano? ¿Se está viendo lo que se está viviendo, hermano? La depravación, la primiscuidad que hay en los jóvenes ahora, hermanos. Hermano, yo no entiendo ahora, hermanos, la sociedad. Bueno, nunca siempre la sociedad ha estado bien corrompida. Pero ahora vemos, hermanos, que queremos, vemos jóvenes que quieren sentirse hombre y mujer, hermanos, pero no se quieren ser responsables. Porque no oran para que no caigan en tentación. También vemos adultos, hermanos, que en lugar de orar y decirle, Señor, Señor, ayúdame con esto, porque no puedo, quítame este enojo, quítame esta tentación, Señor. Pero no oramos y caemos en qué, hermanos. Porque estamos más cansados, hermanos, la vida cansa. El dolor cansa. La pérdida cansa, ¿cierto no, hermano? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Usted tiene problemas, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos problemas. Y dígame si no estamos cansados de las situaciones que estamos viviendo. Estamos siempre, estamos enfermos, siempre nos pasan cosas. Y un problema nunca viene solo. Cuando fue la pandemia, hermanos, fue salud y económico, ¿cierto o no? Y, y la gente se estaba angustiando, estaba afligiendo. en quién íbamos a poner nuestra confianza, hermanos? En el cheque que me iba a mandar el gobierno, en las vacunas, en quién debe estar nuestra confianza, hermanos. Vaya conmigo, ponga un espacio ahí, vaya conmigo al Salmo 46. Salmo 46. Y esta es una oración, hermanos. En el tiempo de la angustia debemos ser fortalecidos. ¿Están ahí? Mire, quiero que escuchen este precioso salmo. Dios es, nuestra, eh, Dios es nuestro amparo, ¿y qué, hermanos? Y fortaleza nuestro pronto auxilio. ¿En dónde, hermanos? En las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones. Titubearon los reinos. Dios eh, dio en su voz y, derri y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos. ¿Qué, hermanos? Está con nosotros. ¿Y qué, hermanos? es lo qué? Salmo 91, por favor. Salmo Salmo 91. Aquí está para cuando estás pasando momentos de, de, de muerte, hermanos, momentos de dificultades, momentos de persecución, de dolor. ¿Están ahí? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios, mi Dios, en quien confiaré. En ti librará el lazo del cazador de la peste destructora y con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas. Estarás seguro, escudo y darga en su verdad. No temerás el terror de nocturno, ni saeta que vuele de día, ni, pest ni pestilencia que ande en tu oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a te hermanos. Pero, ¿cómo vamos a estar, hermanos? Bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Buscando la voluntad de Dios. Buscando qué, hermanos. Cuando fue la pandemia, hermano, no nos refugiamos todos en nuestras casas, hermanos. No vino una pestilencia, hermanos. ¿Y a poco ese coronavirus es más fuerte que Jesucristo, hermanos? ¿No creen que Cristo pudo vencer ese coronavirus, hermanos? Y antes de tiempo, pero no oramos. No oramos, hermanos. Dice que Él te cuidará con sus plumas debajo de sus alas. Y que estaremos seguros. Regresemos a Mateo, hermanos. Capítulo 14. Digo, Marcos, perdón. Cuando estamos ante la tentación, hermanos, debemos de buscar a Cristo. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. La, nuestra alma, nuestra carne, hermanos. principalmente nuestra carne, es frágil y débil. Somos incapaces, hermanos, de sobrellevar las cosas. Por eso tenemos que orar y tener que, tener que buscar la dirección del Señor Jesucristo. Debemos de comprender, hermanos, que siempre la, la tentación siempre está en la puerta. La tentación muchas veces, hermanos, va a ser prueba, adversidad, incitación, que va a probar y conocer lo que realmente hay en nuestro corazón y en nuestro carácter. Esto incita a un propósito para hacernos tropezar. Y eso es lo que quiere Satanás, hermano. Hay veces, hermanos, que hay personas que como molestan, ¿cierto o no, hermanos? Te están pique y pique, como dice vulgarmente, descubre la expresión la cresta. ¿Para, para, como se han visto, como los, cuando pelean los gallos? ¿cómo se van? Así estamos muchos. Dicen que somos de mecha corta, pero ni de mecha corta somos, hermano. Explotamos luego, luego. ¿Por qué? Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por quienes? Y somos débiles somos débiles. Mira, luego las cosas como Dios las ve, hermano. Sabe que muchas veces es más dolorosa una palabra que un golpe, hermano. ¿Cómo hiera a su familia usted? O cómo lo han herido a usted. ¿Y, y no cree que en ese momento usted quiera reaccionar, hermano. Y está así, ¿Cómo ¿me muestras esto? Lo que te vas a morir. ¿No? no le pasa eso, hermano. Pero cuando estamos en la comunión de, con Dios, hermano, Dios perdona. Perdonan, Esteban, hermanos, un hermano de la fe, Libro de los Hechos, capítulo 7. Dice la Biblia, hermanos, que todo el mundo lo atacaba y él solamente expresaba la palabra de Dios. Y cuando vio esa lluvia de piedras, hermanos, ¿sabe qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado, Señor. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Usted cómo hubiera reaccionado, hermano? Si le da una piedra y te volteas, si le avientas una roca, ¿verdad, hermano? Porque somos guiados por la carne. Porque la carne qué es? Debemos estar en oración, en la comunión con Dios. La prueba siempre va a venir, la tentación siempre va a venir, la dificultad siempre va a venir, hermanos. Debemos de tener una comunión con Dios para que Dios nos proteja y nos fortalezca. Ante los ataques del enemigo, lo que más necesitamos es a Cristo, hermanos. Porque somos débiles, pero Él es todopoderoso. Y por último, hermanos, la comunión con Dios. Tiene enemigos, hermanos. Y le voy a demostrar cuáles son. Versículo 40, capítulo 14, el evangelio de Marcos. Versículo 39, vamos a hablar. ¿Están ahí? Marcos 14, versículo 39 y 40. Otra vez fue y oró y diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló, ¿qué hermanos? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle hermanos, el cansancio hermanos, nos lleva muchas veces a no orar hermanos pero también la tristeza nos lleva nos lleva hermanos a sentirnos así estos, estos hombres hermanos no solamente estaban cansados sino también estaban tristes Miren lo que dice Lucas de la misma la misma situación que ellos estaban viviendo, el mismo pasaje, Lucas 22 adelantito hermanos, un libro adelante Lucas 22, 45 Lucas 22, 45 hermanos no solamente ellos se quedaron dormidos, se les cerraron sus ojos, hermanos, porque estaban cansados, sino también porque ellos estaban tristes. Mira lo que dice el versículo 45, ¿están todos ahí? Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los ayudó durmiendo, ¿a causa de qué? De la tristeza. Hay veces que la tristeza tampoco nos deja orar, hermanos. Porque nos acordamos y empezamos a llorar, nos ponemos tristes, melancólicos, y no oramos. No le entregamos nuestras cargas a Jesús. Tiene cargas, entrelleselas a Dios. Cuando usted esté pasando momentos de dificultad, venga a Dios, hermano. Vengamos a Dios como iglesia, hermano. Qué lindo es ver ahorita, hermanos, pero qué lindo sería, hermanos, crecer espiritualmente, hermanos, y caminar un mismo camino que es Jesucristo, hermano. Que todos camináramos en un solo destino y que ese destino es Jesús, hermanos. Que ninguno salga hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino es un camino recto que nos lleva hacia el Padre, a la verdad, a la vida. Pero muchas veces la iglesia, hermanos, unos calan para acá y otros calan para allá y, y, y el camino sigue recto, hermanos. Después dice Cristo que pocos son los que andan en el camino, ¿verdad, hermanos? Porque todos queremos hacer lo que queremos. Porque nuestra comunión con Dios siempre tiene enemigos, hermanos. Y es el cansancio y la tristeza. ¿Cómo decimos, estoy triste porque mi familiar no, no cambia, estoy pasando este momento familiar y nos ponemos tristes, ¿cierto, no, hermanos? Pero no oramos, no oramos. Quiero, señor, una esposa, ¿has pedido por ella? Tú eres, eh, jóvenes, si piensan casarse, una pregunta. Siempre le pedimos a Dios una ayuda idónea para, un, para una persona, ¿verdad, hermanos? Joven, has orado que tú eres esa persona idónea para la persona que Dios tiene dispuesta para ti. Porque queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Nosotros seremos lo mejor para aquellas personas que tiene dispuesto para nosotros, hermanos? ¿Seremos esa gran ayuda idónea para aquella persona que Dios ha dispuesto en nuestras vidas? ¿O solamente queremos a como yo lo quiero y no como Cristo quiere? Debemos de ponernos en las preciosas manos de Dios. La tristeza, hermanos, nos produce, hermanos, un sueño. Nos produce dolor. Un corazón afligido. Que no los ponemos en las manos de Dios. Suelte su tristeza. Suelte su dolor. Suelte sus sueños, su incapacidad. Y póngase a orar. Hermano. Póngase a orar. Jesús, hermanos, caminaba mucho. Y dice la Biblia, hermanos, que se, se apartó un poco de sus discípulos. Y se arrodilló. Y oró. Ahora, ya ni nos queremos arrodillar. Hermano. Entiendo que estamos enfermos, no podemos arrodillarnos. Y eso lo entiende Cristo, hermanos. Pero los que podemos, ¿por qué no nos sometemos a Dios? Hermano, ¿oras cuando salen los hermanos a ganar almas? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, no ores por los que salen a ganar almas. Ores para que el Señor le traiga almas a las personas que están repartiendo los folletos, que se les pueda predicar el Evangelio. Nosotros tenemos la salvación, ¿verdad, hermano? los que salimos? Pero ellos no tienen la salvación, hermano. ¿Sabe cómo se va a volver usted más sensible, hermanos? Salga a las calles a ganar almas. hermanos. No es algo que nos lo quieren poner. hermanos. ¿sabe qué nos obliga? Sí, se puede decir que obligar, hermanos, pero eso me ayudó mucho a mí. El Instituto Bíblico, hermanos, una de las características que más nos pedía el pastor, hermanos, y el décano del, del colegio, hermanos, que debíamos salir a ganar almas y tener un ministerio y asistir a la iglesia. Si no teníamos un ministerio, hermanos, eso quería decir que no, no, no salimos a ganar almas. Porque si siendo poco no somos fieles, ¿qué, hermanos? ¿Usted cree que Cristo nos va a ponerlo mucho? ¿Y sabe qué produce eso, hermano? El corazón sensible. Hay iglesias, hermanos, que a sus líderes y a todos los que sirven, tienen que ganar almas. Y tienen que asistir a todos los servicios de la iglesia, si no el pastor les quita, hermanos. Así sea el mejor cantante, el mejor pianista, les quita el ministerio, hermano. A mí me tocó un pastor así, hermano. Ya no lo aguantaba. ¿Sabe qué decía el Señor? ¿Te lo llevas o te lo mando? En serio, hermano. Nos, así, hermano, nos asfixiaba. ¡Uh, para lo que dan! ¡Así decía, hermano! ¡Para lo que dan! Por pues si no es tu dinero, es de Dios. Lo que les pone el corazón el Señor a los hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡No es tu dinero! ¿Por qué decimos, ay, para lo que da? No es tu dinero. No es mi dinero. Lo que ustedes dan para la iglesia no es para mí. Es para Cristo, hermanos, para su obra, hermanos. Y, hermanos, a mí me molesta, hermanos, cuando los predicadores se enfocan más en el dinero que en las almas, hermano. Se preocupan más por el dinero. El dinero, el Señor se va a encargar. Él es el mejor tesorero, hermanos. El mejor administrador, Ahora vemos predicadores que se enfocan más en el dinero y no les importan las almas. Usted preocúpese por su alma y los suyos, hermano, y Dios se va a encargar de lo demás. Pero póngalas en las manos de Dios. Póngalas en las manos, ponga a sus hijos en las manos de Dios. Pongan a sus nueras y a sus yernos en las manos de Dios, aunque le caiga gordo. Ore por ellos. Hermano, si no le cae su nuera, ore por ella. Pues es la esposa de su hijo, si lo cuida bien, usted va a estar bendecida. ¿Cierto o no, hermano? como quisieran aquí las hermanas que tener nueras como, como Ruth, cierto o no? Y las, las nueras quisieran tener suegras como Noemí. Pero, hermanos, tiene que haber comunión con Dios. ¿Cómo vamos a cambiar, hermanos, si lo que, eh, lo que no, no practicamos lo que decimos? Debemos orar, hermanos. ¿Verdad que sí necesitamos oración, hermano? Para que Dios cambie nuestros corazones. ¿Y, y, y a quién, hermanito, por qué no ha venido? ¿Qué te importa? ¿Estás orando por él? ¿Tú qué sabes? Que la mujer está viviendo momentos difíciles. Hermano, hay veces que ni, ni, ni criticamos y no nos ponemos a pensar que la mujer está viviendo momentos difíciles. Algo no tiene quien nos traiga. O la mujer pasa una necesidad. ¿Por qué no vas y oras por ellos? Sí me está entendiendo, hermanos. Por eso que eso le digo, no, no hora no puedes velar ni orar. No puedes orar por tu hermana, no puedes orar por tu hermano, por tu iglesia. No puedes orar por ellos un momento. Por eso el Señor dice, ponen tus, pon las cargas en sus manos. Debemos de buscar a Jesús, hermanos, en oración. Ore por su familia. Ore por usted. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Así como Jesús en el huerto de Gexemaní, Él tuvo misericordia de nosotros, hermano. Y después fue llevado a dónde? A la cruz. Cuando dijo esas palabras. Consumado es. Y que entregó su espíritu, hermanos. Todo, todo lo pagó Él. Por usted y por mí. Que Dios nos bendiga. hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Y pedimos, Señor, de tu bendición. Señor, que no nos valvamos religiosos, Señor. Sino que nos vuelvamos hijos de Dios. Que no seamos críticos de los demás, Señor. Sino que muestremos el amor de Cristo. Que seamos fortalecidos en la oración. Creo que ninguno de los que estamos aquí... Ha padecido lo que usted padeció en esa cruz del Calvario, Señor. Pero usted fue fortalecido por medio de la oración. Sus discípulos lo abandonaron, se durmieron, se cansaron. Les llenó de tristeza. Pero usted, Señor, aunque ellos no estaban orando, usted se estaba clamando por ellos. Y por todas las generaciones. Para que se hiciera la voluntad de su Padre. Y que nosotros pudiéramos ser salvos por la obra redentora de Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor, a que qué tan necesitados estamos de la oración. Hay necesidad de orar por nuestros países, por nuestras comunidades, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestro carácter. Que Dios nos ayude a quitar nuestras malas palabras, esos malos pensamientos. Que el Señor nos ayude a no caer en tentación, a no responder como no debemos de responder, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Por eso venimos delante de Ti en oración, Señor para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu palabra es la verdad, Señor. Si hay alguien en esta tarde que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, ¿por qué no entregas tu vida a Jesucristo? Hoy es el día de salvación. Entrega tu vida a Jesús. Hay alguien aquí que a lo mejor por la situación que está viviendo en su vida quieres oración en y estás aquí diciendo, aquí está mi mano, ¿por qué no oras por mí? Yo quiero orar. Yo no sé orar, pero quiero conocer a ese Dios que tú me estás diciendo. Que lo perdona todo. Que nos da la oportunidad de salir adelante. Que no juzga, sino que da amor. Pero yo tengo que tener un corazón y reconocer que soy pecador. Y que necesito un salvador. ¿Hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que, no, que no, no te vayas? ¿No te vayas sin Jesucristo? ¿Hay alguien aquí? O posiblemente, hermano, hay algo que tienes que perdonar. ¿Por qué no vienes al altar? Hay algo que tienes que perdonar o entregarle algo Dios. Que te está costando mucho trabajo entregárselo. Y solamente por la oración y la comunión con Dios solamente vamos a poder para vencer los dardos envenenados del enemigo. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué no vienes al frente? Nadie mirando, todos los ojos cerrados. Hay alguien aquí. O de tu lugar, ¿por qué no te pones y te pones en las manos de Dios? Y decirle, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. O a lo mejor te has alejado de los caminos de Dios. Y a lo mejor te identificas con el hijo pródigo. Has llegado hasta lo más bajo. Has comido de lo que le dan a los animales y te recuerdas cuando estabas en los caminos de Dios en la casa de tu padre. Que tenías lo mejor, eras bendecido y ahora quieres regresar a la casa de tu padre. El Señor te está esperando aquí. No es casualidad que el Señor te esté hablando esta tarde. ¿Por qué no vienes? Y dice: Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No he sido esa persona, no he sido ese hijo, no he sido ese padre, no he sido esa esposa, no he sido ese joven como me debo de comportar, mi Dios. Aquí estoy. ¿Por qué no vienes? ¿O por qué no desde tu lugar te pones de rodillas? Ponte de rodillas, nadie mirando todos a tus cerrados. No te avergüences. Cristo no se avergüenza de ti. Cristo te ama. Cristo te ama. Él llevó la vergüenza en esa cruz. Él fue humillado, crucificado, escupido, despreciado, varón de dolores. Pero por amor a usted y a mí. Hay alguien aquí que no te dé pena, Padre Celestial. Tenemos gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a experimentar cada vez más y más la comunión con usted. Es el platicar, el entregar nuestras cargas, Señor. El buscar consolación y fortalecimiento en esos momentos a solas con usted. Así como cuando estamos con alguien especial, que vamos a cenar o tomar un café y platicamos nuestras angustias. Así, Señor, debemos de buscar, desear cada día estar a solas contigo, Señor. Así como usted en el huerto de Gexemaní buscó estar a solas con su padre, nosotros queremos estar a solas con usted, Señor, y entregarle nuestras cargas. Oramos por nuestros miembros de nuestra iglesia, Señor, que están pasando dificultades. Oramos por el hermano que va a salir a México, Señor, que almas que están allá, Señor, sedientas de ti por la violencia, por la situación económica, por lo que estén viviendo, Señor, que sean refrescadas por la dulce vida del Señor Jesucristo. Usa a cada uno de nosotros, Señor, que nosotros seamos sensibles a los demás y oremos no solamente por nosotros, sino por las necesidades de los que tenemos al lado y de nuestros familiares, Señor. Te pido, Padre, que nos ayude a entender la importancia lo importante que es orar ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado gracias por escucharnos y hasta la próxima